0: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia, en MX Radio.
1: Hola, hola, ¿cómo están esos oyentes y aquellos que nos miran también a través de Crianza TV Radio, aquí en la MX Radio, donde estamos felices con Moni. Ya tenemos ahí, esperando para que entren a conversar con nosotros, dos personas que representan dos fechas muy importantes, ¿no, Moni?
2: Claro, Pago, porque mañana, 2 de abril... Por un lado tenemos la conmemoración del Día Mundial del Autismo, y para eso nos va a acompañar Cintia Fritz, que nos va a hablar un poquito de su experiencia con, con su hijo Lautaro. Y
1: por otro lado, otra fecha muy importante que hace a todos los argentinos también, en particular, porque el hecho de concientizar el autismo es a nivel mundial, pero los argentinos nos importa también el 2 de abril, porque es el día de Malvinas, así es como nosotros llamamos, aunque el título de este día es mucho más largo. Y vamos a estar con uno de los
2: representantes de, de Malvinas. Un excombatiente porque se cumple mañana los, el 40 aniversario. Así que nos están acompañando hoy para contarnos un poquito su, sus testimonios. Y vamos a avanzar con, con lo que sigue, Pablo.
1: Tal cual, comenzamos con la música, ¿te parece? Porque ya está Esteban Tres para hablar con nosotros y no queremos perdernos de aprender de todo lo que sabe. Comenzamos con Alejandro Lerner y este tema ícono de por allá cuando hizo todo a pulmón, ese tercer material discográfico que creo que llegó a las casas de todo el mundo y este tema que nos representa y mucho, sobre todo en esta parte de la historia.
2: Sí, nos marca un momento fundamental, importante e inolvidable de los argentinos, así que bueno, lo compartimos.
0: Madre me voy a la isla No sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista. O tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear Con el casco y con las botas Si quieras marchar, creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Y así pasaba a la isla de la memoria de Alejandro
2: Lerner.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar.
2: Y ahora sí llegó el
1: momento de presentarlo, Moni, porque lo tenemos ya a Esteban Juan Triés. Él es un ex este, veterano de guerra, pero en particular una de las cosas que ha hecho y ha trabajado muchísimo es dar charlas a los colegios, formar a los jóvenes para que entiendan esta realidad, entre otras cosas que hiciste, porque realmente no has parado de trabajar después de ese episodio y que has logrado que muchos nos emocionemos, conozcamos la verdadera historia de quienes fueron protagonistas. Así que te damos la bienvenida en esta fecha tan importante,
2: porque mañana, pasó mucho tiempo. Claro, ¿eh? Mañana se conmemora eh, una fecha muy especial, ¿no? y vos tenés para explicarnos un poco qué estamos conmemorando mañana. Gracias Esteban por estar con nosotros hoy.
3: Bueno chicas, para mí es un placer compartir este momento y francamente, nosotros decimos que ahora se cumplen 40 años, pero Malvinas creo que va a ser una bisagra entre estos 40 años y lo que viene sucesivamente. Porque podemos hoy eh, celebrar la vida. Yo digo, cualquiera de nosotros que está habitando nuestro mundo vivió en una situación extrema tal como fue la pandemia. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar un año encerrados en nuestras casas? Y cada uno lo sobrellevó, lo, se sobrepuso como pudo, o como supo, o como quiso. La guerra fue lo mismo. La guerra cada uno tuvo que tener su proceso de, de elaboración y fundamentalmente de aceptación para decir, bueno, a mí me pasó esto, viví esto. ¿Cómo salgo de esto? ¿Me quedo victimizado y llorando y poniéndome en situación de, de víctima permanentemente, o entiendo y acepto lo que me pasó y sigo creciendo, y sigo buscando herramientas dentro de mi alma para decir, con esto puedo ir viviendo. Sí, sí. de 30 años, 30 años para, para acomodar mi cabeza y entender. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a las escuelas, vamos a, a la crianza, vamos a esos chicos que se están formando en el día a día y a veces en situaciones muy extremas, chicos que por ahí son maltratados, golpeados, abandonados, no tienen para comer. Nosotros no los podemos llevar a casa, pero fundamentalmente les vamos a dar que ellos tienen su herramienta dentro de su corazón para sobresalir y sobrellevar el momento en que ellos puedan, o que la vida se les acomode, para salir adelante. Nosotros tarda, yo tardé 30 años. Espero que toda nuestra juventud hoy pueda ya dar ese paso adelante y seguir este, viviendo y celebrando la vida. Así que hoy conmemoramos eso, ¿no? recuperar la vida.
1: Qué lindo, ¿no? Porque esto es todo desarrollo personal. Uno ante las vicisitudes de la vida, eh, en vez de mirar mirá qué feo lo que me está pasando, uno tiene que desaprender lo aprendido, crecer, salir adelante, pero ahí están ustedes, ¿no? Están quienes acompañan dentro de la educación, eh, quienes eh, están a tu lado para poder uno salir, pero es como vos decís, crecer está en uno mismo, y vos lo hiciste. De allá de ese Ballester, donde estabas en la tablada, donde te convocaron para ser parte de lo que hoy es la historia de la Argentina, saliste adelante y viviste un episodio muy fuerte, que me gustaría que le cuentes a todo el público, que fue con eh, Villegas, que estaba ahí, que vivió una situación muy terrible, hasta le pediste que se corra, ahí dándote órdenes, porque él estaba ya herido, y después él tardó mucho más tiempo en poder hablar de Malvinas nuevamente. Quiero que le cuentes un poco tu historia.
3: Eh, Paola, nosotros cuando eh, se forma un equipo de la vida, eh, lo entendí después, en la guerra de Malvinas se formaron equipos de, de amistades. Eh, yo digo que mi guerra fue un poco más fácil que la de otros porque tuve un sargento que era un líder un tipo que era muy exigente en la formación, en, en las órdenes, en lo estricto, pero todo tenía un para qué nos daba la orden. Nos explicaba que eh, todo lo que nosotros fuéramos aprendiendo en el servicio militar, en la guerra lo teníamos que aplicar. Nadie pensó que íbamos a ir a la guerra, pero cuando nos tocó estar en el campo de batalla, todas las lecciones aprendidas, es como cuando uno va a la escuela, las lecciones aprendidas las aplicas en la vida. Bueno. Yo siempre digo que la guerra y la vida hay muchas situaciones similares. Entonces ese liderazgo que él ejerció en nosotros ayudó para que en el combate final, que nosotros entramos en combate el 13 de junio, fuéramos un equipo ya eh, muy unido y muy convencido de que lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a hacer no era ir a matar, ni tampoco pensábamos morir. Él nos decía permanentemente, nos decía nosotros subamos con la cabeza en alto nos vamos a enfrentar a un monstruo gigante y si bajamos la, la cabeza nos van a llenar la cabeza de dedos. En cambio, si le mantenemos la frente alta y si subimos tirando, Dios decidirá quién se queda y quién vuelve. Esa fue la arenga, el, el, el relato que nos fue dando mientras íbamos subiendo al combate que el combate era un infierno. Arriba del monte Willerich la noche del 13 de junio era literalmente un infierno desconocido porque toda esa munición, todas esas bluses, todas esas bombas que explotaban alrededor tuyo, no tenías idea, yo no tenía idea de lo que era, pero sabíamos que estábamos juntos. Entonces, ese saber que estás junto, es saber que tu compañero es lo más importante que tenés en ese momento. Y, y tu compañero te da una mano si te caes, y tu compañero te alienta si te desanimas, y tu compañero te empuja para seguir transitando juntos ese momento. Y somos dependientes uno de otro. Cuando caemos en una emboscada en esa altura del Monte rich el sargento cae herido, queda en la línea de fuego, me ordena que le tire por donde yo veía, de donde salían las balas, que es un colorcito naranja que uno ve de noche, de donde salían. Los ingleses no estaban a más de 30, 40 metros alrededor nuestro. Mm. Y, y no le puedo tirar, porque digo, gente, usted está en el medio. Me dice, tírele igual que yo estoy acabado, le digo, mi sargento si usted no se corre no le tiro Ay, y cuando él estando boca abajo así me dice, deje que le tiro yo y estira el brazo para agarrar el fusil cuando lo está agarrando, le dieron un tiro en la mano es decir que el inglés lo tenía justo en la mira y le podría haber pegado en medio de la frente el sargento en ese momento se da vuelta se da cuenta que su combate había terminado y le grito, le digo, mi sargento lo vamos a buscar y Dice: quédense ahí, esperen órdenes que nos tienen rodeados y cuando levanto la cabeza, había miles y miles de pelotitas de fósforo prendidas a fuego, estaban cayendo arriba nuestro y digo, nos estamos quemando vivos. Y al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. Lupín Cerezuela tuvo un mes de instrucción, fue a la guerra con 18 años y un mes de, ap de haber aprendido a ser soldado. Y se la recontra bancó, estuvo al pie del cañón en todo momento. Y le digo, Lupín, vamos a buscar a villa Enseguida me dice, sí, Tries vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le dio el fusil acá. Me dice, Triés, nos van a hacer bolsa, le dio el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos las manos, caminamos siete, ocho, 10 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta abajo de la piedra, le salía sangre a borbotones. No teníamos curita, no teníamos gasa, no teníamos agua. Me dice, Triés, contale a mi mamá, a mis hermanas, a mi mujer, como vos veas que yo me quedé en el campo de batalla, que un tiro, que una bomba, que una bengala, que un francotirador, vos veas que van a sufrir menos. Y a mi hija Silvana, Silvanita era su hijita de tres años y el sueño de él siempre nos decía, yo quiero llegar al continente y arrodillarme y abrazar a Silvanita y llenarla de besos. Y, y cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar, rezó un Padre Nuestro, dolor completo. Y dice, Tío, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más de dolor. Estamos a 8 damos local. Pegamos un tiro. Y hacete este cargo del grupo. Y mi sargento, tenemos que una ¿De qué asado me habla? Le digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro el soldado de Cerezuela y le digo, cada uno de los 10 soldados que están arramados en el campo de batalla, uno por uno buscalos y hacelos bajar. Ya está, perdimos la altura, perdimos eh, la posibilidad de seguir combatiendo. Y el sargento me pedía que no lo tocáramos, que le dolía hasta el alma, que se quería morir no ensangrado, desangrado, tranquilo, debajo de la piedra. Lo cargamos con otro soldado y gritando a nuestros amigos que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido. Caminamos ocho kilómetros para llegar al hospital, donde la maravilla de nuestros médicos con muy poco material y con muchos heridos alrededor en los catres acostados, le salvaron la vida al sargento Villegas y a tantos otros compañeros míos. En ese enfrentamiento que subimos 100 hombres, tuvimos 4 muertos y 27 heridos. Y te puedo garantizar que ninguno quedó en las manos del enemigo. Cada uno de mis compañeros cargó a sus compañeros heridos y se los llevó a, a Puerto Argentino donde estaba el hospital. Yo siempre digo que esto es una pequeña historia de las cientos de historias que hay de Malvinas. Al Malvinas es amor genuino entre hombres. Es lo que a veces no se cuenta. Y vos decís, ¿se pudo generar eso? Sí se pudo generar. Con distinción de clase social, con distinciones ideológicas, con distinciones religiosas, con distintas distinciones que teníamos como seres humanos. Como las hay en una familia, como las hay en un barrio. Pero pudimos combatir todos juntos. Y los ingleses, empe, nosotros empezamos a, abrir, a hablar de Malvinas, cuando escuchamos y leímos lo que decían los ingleses. Y los ingleses escribieron en sus libros que los argentinos pelearon como leones, que estaban aferrados a las piedras, que no los dejábamos avanzar. Y que lo más valioso para ellos fue que nosotros peleamos como una guerra santa. Ellos pelearon porque les pagaban y porque eran profesionales. Por eso Malvinas es amor genuino. Y es importante que la población, que los chicos, que la gente sepa que hoy celebramos haber recuperado nuestro territorio. Hoy celebramos que pudimos, después de 149 años, volver a tener todo nuestra, nuestro país, sector Antártico, Malvinas, Georgias y sector continental, juntos. Lo volvimos a perder. Pero estamos para volver a recuperarlo. No a través de la guerra, porque lo que se vive hoy es terrible, pero sí a través del diálogo, de la paz, y del crecimiento y del amor entre
1: nosotros. Esteban, ahora entiendo, perdón Moni, la emoción de mi hijo, Nosotras acá, se en sí. las lágrimas, eh, de, de lo que cautivás, ¿no? En estos encuentros que hacen en los colegios, junto con Villegas ahora, porque esta historia que vos contás, Villegas estuvo casi 20 años sin poder hablar del tema Malvinas, hasta que te escuchó y te acompaña hoy en estos encuentros. Eh, y... Y, y esta emoción que seguramente que nos están escuchando o viendo eh, le habrás llegado al corazón. Y que la verdad es eh, maravilloso también este programa de salud que hacen ustedes, ¿no? eh, eh, donde vos sos parte y acompañás a todos los excombatientes y a todas sus familias.
3: Eh, hoy somos un equipo, hoy somos una gran familia. Eh, yo digo que la guerra te hermana. ¿sí? Cuando haces el servicio militar, haces amigo pero la guerra te hermana, y yo puedo abrazarme con algún combatiente de Jujuy, que no lo vi en mi vida, y lo conozco hoy, y lo abrazo más fuerte que, que si abrazase a mi primo. Eh, tenemos que cuidarnos las espaldas, hubo muchos años de abandono dentro de lo que fue el Estado Nacional con respecto a los veteranos de guerra, y fundamentalmente a los familiares de los caídos en combate, son nuestros héroes, caídos en combate, gratis, sin pedir nada a cambio, y el Estado estuvo ausente, hasta el día de hoy está ausente. Eh, entonces nosotros tenemos que formar nuestra gran familia Saber cómo cuidarnos, saber cómo sembrar Porque el pueblo argentino se merece eh, una cuota de felicidad O una, una sonrisa a través de lo que se pudo hacer Y no somos distintos a tu hijo No somos distintos a los oyentes que están del otro lado Porque éramos exactamente iguales éramos, Yo era un ciudadano común que hizo el servicio militar bueno. Y con eso aprendí a, a lo que es la, la patria, lo que es la patria es mi compañero, es el que tengo al lado, eh, en la bandera estamos todos, los extranjeros que están habitando nuestro suelo, el cartonero que está buscando un pedazo de cartón para darle comer a su hijo, o, 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 o los hijos que están en los countries, o los hijos que están en la villa, es lo mismo, tenemos que tener ese sentimiento de, de hermandad, de realmente darle la mano al que lo necesita, la guerra me enseñó eso,
2: Sí, por eso también nosotros teníamos ganas de compartir este espacio, porque es una manera de, de, de difundir y de que cada vez más personas escuchen este mensaje. ¿no? Porque como vos decís, hubo un tiempo de ausencia y de silencio, de algo tan fuerte y tan profundo, que en el fondo es un gran mensaje para los chicos, para todos. Renacer cuando uno llega a momentos tan difíciles. Esto, esta, esta frase que dice lo que no te mata te fortalece y decir, bueno, uno en, en, los, en las situaciones de, de más vulnerabilidad o de riesgo puede tomar esa experiencia para crecer y para de eso hacer algo, algo tan increíble como lo que están haciendo ustedes. Así que es eh, un mensaje muy, muy lindo y, y la verdad que muy emocionante. Yo...
1: No, no, esto tiene que ver con con lo que yo siempre insisto, ¿no? la transmisión de herencia cultural, y vos sos parte de nuestra herencia cultural al momento de contarle a nuestros hijos desde tu propia historia. Entonces que hoy lo puedan vivir y que tengan esa posibilidad, estos tan lindos, estos encuentros que logran ustedes en los colegios, y que los chicos empiecen a concientizarse, porque si ustedes no van a los colegios, por ahí la nación no se ocupa a que esto sea algo especial si bien se hace un reconocimiento como, como cualquier fecha patria qué lindo de tenerlos acá no lo tenemos a Belgrano para hablar de Belgrano pero al tenerlos ustedes yo creo que se hacen más fuertes estos lazos de entender este aparte de nuestra sí, historia sí es una historia
2: como bastante contemporánea en esto digo que tampoco son tantos años de, y uno no puede como dejarlo en el olvido no y digo tiene que, que traerse a la realidad y justo saliendo de, de unos años de pandemia donde hubo mucha crisis esto es un gran ejemplo para para mostrar que se puede salir de esos momentos tan duros, ¿no? Obviamente salvando las distancias porque no podemos compararlo, pero digo, me parece que es un gran mensaje para la juventud. Esteban. Chica, nosotros, discúlpame,
3: nosotros, sí. eh, eh,
2: no solamente la guerra,
3: vos tenés un, un, un cáncer, una situación de ter enfermedad terminal, un abandono, violaciones, nosotros vamos a veces al norte de Santa Fe, límite con Chaco, donde los chicos llegan violados a las escuelas maltratados, en patas, sin haber comido. Y vos decís, yo no me lo puedo llevar a mi casa, pero sí le podemos dejar las herramientas. Y esto hoy necesitamos de ustedes, de los medios de difusión, de comunicación, que, nos, que, lo, que lo divulguen. Nosotros, si vamos a una escuela, es uno más uno. Ustedes multiplican. Entonces, hoy es esto. Necesitamos eh, cuidarnos las espaldas y, y generar, generar esta conciencia a nivel nacional, a nivel mundial, sin lugar a dudas. Sí, Pau.
1: Esteban, eh... ¿Qué hay en el Museo de Malvinas? Sé que es tú. Que, no sé si seguís siendo director o estás ahí ocupando un No, plazo. ese
3: es Edgardo Esteban. Edgardo Esteban ah, es Edgardo. otro combatiendo, exactamente.
1: Otro, otro. ¿Pero qué, qué pueden encontrar? Vos, porque me hablaste de gente de interior. Entonces cuando vienen a Buenos Aires es una buena excusa para ir. No, ¿Qué, qué es lo que, que me podés decir de este museo? ¿Realmente está representado todo lo que ustedes quieren mostrar? ¿Faltan cosas? ¿No?
3: Y yo creo que falta un poco de la verdad. O sea, está mucho, está bien representada la parte geopolítica, la parte este, de zoología, la parte eh, de la historia, de la Antártida, pero de la guerra de Malvinas todavía se está hablando de las víctimas, todavía se está hablando de los pobres chicos, todavía se está hablando eh, del maltrato, de la dictadura. Y yo digo, ¿pero por qué no podemos hacer un cambio y hablar de valores? ¿Por qué no podemos hacer un giro y decir, vamos a, a representar dentro del Museo Nacional este, los valores en el campo de batalla? ¿Cómo murió el soldado eh, Julio Rubén Cao, que era un maestro, murió al lado mío? Y nadie habla de eso, nadie cuenta la carta que él le escribió a sus alumnos desde guerra diciéndole que él fue voluntario porque estaba casado y su mujer embarazada, y le escribió a sus alumnos y él cuando regresara como vuelo de cóndor les iba a contar lo hermoso que son nuestras Islas malvinas y que los amaba y no pudo volver. Y eso no se puede escribir como una carta heroica o la del carta del soldado del Teniente Esteves que le dice que si le reciben esa carta a su padre que ya le está rindiendo honores a Dios y le dice gracias por haberlo creado de tal manera, gracias por haberlo hecho católico, gracias por haberle... Eh, eh, cobijado en su net y en su, en su vida eso no se escribe, eso no debe mostrar no se debe hablar de Malvinas como honor, valores orgullo, patria amor entonces eso falta en el
2: museo bien, ¿no? claro.
3: el museo eh, es parte de un sistema que vino desde la desmalvinización y donde nos tiraron dentro de un saco de excrementos debajo de la tierra entonces digo Falta, falta. Todavía no solo contar el lo malo. ¿no? No, ¿Eh? solo,
1: no solo contar lo malo, es lo que vos decís, la otra cara. Porque no todo fue. Con lo tan malo, malo
3: te vas triste. Si vos vas a, la, claro. a, la, a, la, a una escuela, le decís, no, a mí el sargento me pegaba y tuve hambre y tuve frío y tuve miedo y se van a llorar y dicen, mamá, no quiero nunca más. En cambio, si le decís, ya, podemos juntos, yo estoy de pie y vos también podemos juntos, dame la mano, dale, levantate y andas por tus sueños, Anda a pelear por tus sueños. No importa que no tengas plata para la facultad, no importa que no tengas posibilidades de comer hoy, pero vas a comer mañana, vas a generar una familia, ese chico va a levantar, vamos, vamos. Nosotros vamos a Villa, donde Forte Apache, donde los chicos van con las drogas en el bolsillo o con el arma en la pintura. Y decimos, Flaco, esto es así. A ver si me entendés. La vida no pasa por tener, por falopearte o por ser, tener más que otro. La vida pasa por cómo puedo ayudar a otro. Y si eso lo entendemos a los 60 años, ¿cómo se lo vamos a poder contar a los chicos de 20, de 18, que están por crecer en su vida? Y ahí es donde necesitamos el trabajo como acomunado. Pero a veces el Estado le
2: conviene gente ignorante. Bueno, pero no importa. Bueno, vamos a seguir creciendo. Igual, tenemos igual. Sí, es, <risa> es como trabajar en transformar el mensaje y que uno de eso aprenda, y justamente saque lo positivo y la enseñanza, no que es esto lo que nos querés traer hoy, me parece que, que estaría buenísimo que, que, es que se es, haga. ¿no? ¿No? Me hiciste
1: acordar, eh, el otro día leí una frase, y cuando uno está en un proyecto o, o quiere salir adelante el tema es que no están uno, sino que están todos, porque todos vinimos a esta vida a cumplir una misión, nuestro propio propósito, el tuyo habrá sido ir a la guerra, de estar tranquilo en Ballester, a tener que ir a la guerra, tener esta experiencia, para hoy fuiste el elegido contar esta parte de la historia. La otra parte que a lo mejor se cuenta en el museo, o de la que tanto se habla, porque también me parece que los medios de fusión, cuanto más masoquistas son, es como que más atraen a la gente, pero también atraen a los ignorantes, entonces esta parte, esta, esto, esto que vos experimentás y transmitís, esta salida adelante, porque lo tuyo no fue un cáncer, pero seguramente cuando vos me relatabas, habrás tenido ganas de llorar, te habrás sentido muerto en ese momento, yo estoy muerto, ¿a dónde salgo? ¿Cuándo vuelvo? Es decir, te habrán pasado muchas cosas en esa cabeza, y, y seguramente te habrán quedado traumas, y como ha pasado muchos excombatientes, es levantarse de la cama y sentir los bombazos al día de hoy, es decir, también hay un trabajo interno de ustedes que ha sido muy fuerte en estos 40 años para salir adelante, y hoy encima me estás hablando bien, no enojándote con el gobierno, porque todo el mundo, o, o lo que yo fui aprendiendo y escuchando en los medios hasta ahora, eh, pobres soldados, no estaban preparados, un desastre, todo era malo lo de ustedes, y, y gracias a eso ustedes han aprendido. Dijiste que al lado tuyo había un joven de 18 años. Y, y, y peleó, y tuvo las mismas agallas, y trabajó aunque tenía tan poca, pre, tan poca preparación. Entonces me encanta que hagan
2: este camino, sí, creo que eso le pasó a la mayoría también, ¿no? Como vos decís, esta es una historia de miles. Entonces sí. eh, creo que hay mucho por, por conocer, de, que, que la verdad tenemos como otra cara, ¿no? Siento como que... Eh, estamos acostumbrados a tener otra historia, otra visión, y me parece que estaría buenísimo apoyar esto de, 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 de cambiarla y que, que sea un gran aporte para todos, y para más que nada para los jóvenes, ¿no? que crezcan con esa fuerza que vos transmitís.
3: Yo creo que, que estamos en el camino correcto, pasaron 40 años, ya el duelo se elaboró, sí. este, hemos vivido situaciones extremas, en el regreso muy difíciles muchos, eh, algunos no, lo sobre, no se sobrepusieron y se quitaron la vida, esa es una deuda también que tenemos nosotros como sociedad, para no saber cómo vuelve un soldado a la guerra, y un abrazo, hace seis años recién tuvimos el primer desfile, donde nos pudimos abrazar con el pueblo y decirles gracias, y el pueblo nosotros nos decía gracias, y llorábamos juntos, abrazados, y vos decís, eso sana, entonces no necesitamos ni plata, ni reconocimiento, necesitamos el abrazo, y, y hay algunos que podemos estar de pie y tenemos la posibilidad de hablar en los medios y hay otros que todavía no tienen la posibilidad de hablar porque no encuentran ese espacio o esa escucha comprometida que te diga contame qué pasó entonces eh, te, te, estemos atentos pero no solamente a los soldados que volvimos de la guerra al que tenemos al lado estar atento qué necesita el al lado y, y a veces es el cartonero que simplemente que necesita que le digamos buen día y que nos mira y te dice, Uy, que tengas un bendecido día. Y vos decís, wow, es una persona igual que yo. Y si podemos igualar eso y bajar un poquito los egos y, y el egocentrismo y todas esas cosas que, que, que no suman, yo creo que son más personales, no pero estamos en el camino correcto. Yo creo que Malvinas a partir de este año hizo un cambio importante. Hoy las escuelas están, no solamente las escuelas, hoy nosotros hacemos un cambio. Hoy, cuando me dicen, ¿querés venir a la escuela? digo, sí, voy a ir, pero primero trabajen los docentes. Primero quiero que el equipo docente me escuche y que me escuche cómo vamos a hablar de Malvinas y cómo ellos van a aprender a hablar de Malvinas de hoy en adelante. Entonces, ya, si yo no vuelvo a esa escuela, sé que el docente que me escuchó ya va a poder transmitir esto que ustedes escucharon. Porque a veces decís, bueno, vas a la escuela y recién a los 10 años te ponen a llamar de vuelta. Y decís, no sirve, no sirve, porque es un trabajo para una persona, para una criatura. Pero los docentes son los que todos los días tienen, salen de un aula, entran en otro, van a una escuela, ya lo tienen incorporado. Y decir, ya está, ya nos podemos tomar vacaciones los veteranos de guerra y decir, vamos a, a pescar todo el día. Sí, vamos, que estamos felices. Bueno, y esa ya, es la misión.
1: Eh, Esteban, Crianza TV eh, y Crianza TV Radio en esta oportunidad. Eh, queremos saber cómo fue tu, tu niñez, cómo fue tu crianza, porque. Este trabajo interno que vos hiciste, me gustaría que también lo compartas con todos los que te están escuchando. Y decime, ¿cómo, cómo, cómo era tu seno familiar? ¿Y cómo fue también tu proceso de superación después?
3: Mi seno familiar fue totalmente una familia típica. Papá y mamá trabajaban. Mi hermana, eh, dos años más grande que yo. Vivíamos en una casa clase media, en Ballester. Iba a una escuela privada, tenía barrio, iba al club. Así me formé mucho deporte eh, eh, colonia alemana, o sea, digamos, eh, me manejaba mucho con, con el idioma alemán también. Y entonces entré al servicio militar como un clase media y al lado me encontré con un clase alta, gente que tenía empresas o negocios y un poder adquisitivo muy alto. Y me encontraba, y me encontré también con que había también clase muy baja, chicos que nunca habían ido a la escuela, que vivían en la villa y no tenían para comer y salían a robar. Entonces esa gran asimetría social me fue formando y entendiendo lo que hay para allá y lo que hay para acá y que todos nos nivelamos. Eso nos llevó a la guerra y eso a algunos nos trajo de la guerra. Hoy siguen más o menos las distancias iguales, o sea, eh, eh, estamos yo estoy en una clase media, hay compañeros míos que están mucho más elevados y hay otros compañeros que siguieron en su ámbito donde se formaron. Yo tardé 20 años en entender por qué estaba con vida y por qué hubo 632 elegidos por Dios y por, 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 por la vida a cumplir esa misión. Y no entendí durante casi 30 años cuál era mi misión. Y vos lo dijiste, Pau. Y mi misión era transmitir, mantener viva la memoria que dieron la vida por nosotros, sin pedir nada a cambio. Pero miramos la vorágine del día a día en el regreso. Me llevó a tener que tener casa, a tener que casarme, a tener que tener hijos, a tener que tener auto, a tener que ir de vacaciones. Era una máquina de cosas. Tener, 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 tener. tener Y me olvidé de Dios, y me olvidé de mis compañeros, y me olvidé de todo. Hasta que, otra vez, hace tres años atrás, tuve cáncer. Y dije, ¡basta! Otra vez, ya los médicos me decían, llama a tus hijos a tu mujer porque te vas! Y dije, no, para que mi misión pasa por otro lado. Entonces me volví a encontrar con Dios realmente, realmente, y no lo suelto más. Y pedí perdón, aprendí a pedir perdón y a perdonar. Y realmente a perdonar de corazón y a pedir perdón a todo lo que siento que pude haber hecho mal o haber damnificado a alguien, lastimado a alguien. Pero o la llamaba o le mandaba un WhatsApp, o si no tenía más contacto, visualmente, y, y esa es hoy mi sanación definitiva, hoy te puedo decir que hoy vivo en paz, hoy vivo en una felicidad plena, hoy tengo proyectos de vida para allá, para allá, hoy tengo, hace tres meses fui abuelo, tengo una nieta divina, de este, dos hijos maravillosos que, que ya son profesionales y viven con sus parejas, y, y vos decís, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Esto, el abrazo de ustedes, el abrazo de tus oyentes, y y seguir caminando y celebrando, celebro cada instante. Celebro estar ahora con ustedes acá, celebro que en un ratito me encuentro con el sargento Villegas, celebro este, que seguimos celebrando.
2: Honrando es que, la vida, ¿no? Siempre. Qué bueno. qué lindo Honrando la
3: vida, totalmente.
2: Qué gran mensaje, la verdad que no tengo muchas palabras <risa> más que... Eh, agradecerte porque... ¿Viste que te dije que, que era sí. un gran tipo? Yo le digo, lo tenemos que convocar. <risa> llamarlo. Muy emocionante y la verdad que das un mensaje muy amplio, no porque ese camino de sanación que hay mucha gente que se pasa la vida buscándolo, y lo tiene ahí, no y vos necesitaste ir a una guerra, necesitaste casi morirte para encontrarlo. Y creo que el ser humano tiene que, que ser más simple en eso y... Así que bueno, nada, seguiríamos hablando infinito pero eh, 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 eh,
1: Es el, el ejemplo Y toda esta historia que hoy compartís con nosotros Y que también estamos escuchando A través de la MX Radio Es eh, encontrar nuestro propósito Porque Dios Nos hizo diferente Cada uno tenemos una misión, un propósito y, y si estamos en nuestro propósito Estamos en abundancia Y vos lo demostraste Hoy estás en abundancia de amor Que es la única que vale lo material va y viene, así que esto que dijiste, magnífico, yo estoy en el mismo camino hace muchos años, entiendo todo este proceso que habrás hecho, qué lindo que te encontraste con Dios, llamalo Dios, llamalo Jehová, llamalo Buda, no importa, en ese ser que nos conecta y que, que nos empuja y que está dentro de cada uno de nosotros, así que te agradezco, Vamos a ir cerrando, solo si podés contarnos qué vas a estar haciendo este 2, dónde vas a estar con Villegas, qué, cómo van a cerrar, cómo van a festejar estos recién 40 años de esta gran historia argentina. Y tu renovación. Vamos a hacer
3: la, vamos a hacer la Vigilia en San Andrés de Giles, ahora el primero de la noche, este, y el 2, eh, no lo sé, no lo sé. Sé que los medios seguramente van a estar un poco atentos y hay que aprovechar ese día para difundir este mensaje, porque es el día que nos abren las puertas. Uh -huh. este, y después creo que con la gente del Partido San Martín haremos al, alguna reunión o algo por el estilo, pero estar tranquilo, estar conmigo y, y entrarnos nuevamente y, y abrazarnos. Y el 2, el 3, el 4, el 6, todos los días es, es esto, ¿no? Es un poquito más. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Malvinas, Educación y Valores. Y ahí van a encontrar cómo, cuántos somos 10 veteranos de guerra que hablamos de esta manera. El que estuvo con los perros de guerra, el que estuvo con la Fuerza Aérea, el que estuvo con la de Marina, eh, está el Sargento Villegas. Entonces, tú dices, estamos siendo esto a lo largo del ancho del país. Así que aquellos que quieran buscarnos, encontrarnos, ahí estamos y, y sigamos, sigamos juntos para, para ser felices. Creo que el único objetivo en la vida es ser feliz.
2: Gracias. tal cual Vamos a compartirlo en nuestros medios también y en MX Radio el canal así también los ayudamos a difundir porque justamente también eso es parte de lo que queremos lograr con esto. no Así que te agradecemos un montón. un placer enorme escucharte. Seguramente vamos a volver a convocarte, a convocarte en cualquier momento. Gracias, es Esteban. Te mandamos un beso enorme y mañana que sea sí, un gran Gracias tío. a todos.
3: A honrar la vida. A celebrar.
2: Que quiero, sí, total. Mañana hay
3: que celebrar una recuperación de nuestro territorio, así que estemos, hicimos las banderas, esas que tenemos ahí para el mundial, saquémoslas para mañana. Gracias, gracias En el
1: auto, en todos lados. Muchas gracias. Gracias, un placer. Así pasaba Esteban Tresa. Chao. En MX Radio y Crianza TV Radio.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar.
2: Mañana, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Y para ella tenemos una invitada muy especial, Cintia Fritz. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? Vos que nos invitaste a esta aventura
1: diferente con ese libro que tuvimos la posibilidad de entrevistarte a través de Crianza TV y ahora en nuestro programa de radio, Crianza TV Radio. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Un placer, gracias a vos por darnos este espacio y contarnos un poco, dejarnos
2: entrar un poquito en tu casa, en tu vida, contanos un poquito. Bueno,
4: la verdad es que hoy es un día bastante tranquilo, eh, pero eh, de alguna manera ya estamos preparándonos para mañana, porque mañana es un día bastante... Eh, no sé si agitado, pero con, sí con mucho movimiento en redes sociales, en espacios públicos. Eh, en general, digamos, se aprovecha el 2 de abril, que fue declarado como Día Internacional de Concientización del Autismo, para poder eh, visibilizar eh, el... el Atorno, para que la gente tenga más información, para que los padres y las madres estén atentas a, ciertos, a ciertas cosas que sus hijos pequeños pueden, como signos que los chicos pueden estar dando y que quizá un profesional no se da cuenta, que es algo muy habitual. Eh, y también visibilizar la realidad de eh, qué pasa cuando los chicos dejan de ser chicos que es un tema de que nadie se ocupa y que es un tema que, digamos, realmente es una papa caliente que parece que nadie quiere agarrar.
1: Tal cual. Cintia, vos nos enseñaste ya en Crianza TV que hay que primero dejar claro que el autismo no es una enfermedad, sino que es un trastorno neurológico, y desde tu propia experiencia, ¿cuáles son los tips que tenemos que estar atentas los padres, atentos también los padres, de darnos cuenta de que puede existir eh, la probabilidad de que exista este trastorno?
4: En realidad, en general, los chicos dan como un montón de señales que tienen que ver con eh, un comportamiento bastante diferente al que tienen los chicos neurotípicos. Los chicos neurotípicos aprenden Observando permanentemente a su alrededor, digamos, van imitando permanentemente todo lo que tiene alrededor, los, a los padres, a los tíos, a los abuelos, etc. Y de alguna manera se lanzan naturalmente a explorar el mundo eh, con avidez, ¿no? Llevan toda la boca, gatean, tocan, rompen, se trepan, hacen todo lo que no tienen que hacer en realidad, hacen que los padres nos volvamos locos porque tenés que atr andar atrás para que no se caigan no sea, no sé qué. Eh, ahora, eh, por supuesto todo va a depender de cada chico, en este caso, en el caso de que hablemos de un chico, todo va a depender de cada chico porque realmente dentro del espectro hay un montón de formas de manifestar el autismo. Y no todas las cosas que tienen que ver con un déficit o un problema en el desarrollo, por supuesto es autismo, digamos puede haber otros problemas. Pero un niño que tal vez no tiene demasiado interés por ciertas cosas como juguetes o que eh, pareciera no prestarle atención a muchas cosas que lo rodean... Eh, pareciera no eh, sentirse como eh, nombrado, eh, si uno trata de convocarlo, tal vez es un niño que no responde, a veces eh, se cree, y de hecho uno de los, de los estudios del protocolo que tratan de descartar de que eh, el chico tenga algún problema físico es hacer estudios de audición, eh, es un niño que no tiene como juego simbólico, en general los chicos, bueno, o no se llevan cosas a la boca o no exploran, eh, que muchas veces se dice, mi bebé era como muy tranquilo, no hacía nada, yo lo dejaba en el cochecito y, o sentado en una sillita y no sé qué, y no hacía nada. No era como, como movedizo, como, ¿no? Este, y esto es como. Esto, digamos, hay un montón de cosas que los padres que tenemos chicos con autismo nos damos más cuenta que es como poca intención de relacionarse con el otro o ninguna. Eh, y también poca o ninguna intención comunicativa cuando digo intención comunicativa hablo de que los niños naturalmente de, de muy chiquitos empiezan a balbucear por más que no digan bien la palabra por ejemplo eh, como que le dan nombres a las cosas y de pronto ¿cuántas veces escuchamos a no sé un bebé de un año que hace what y está re charlando. o sea, si vos le contestaste, te sigue hablando porque está teniendo una charla tremenda ¿no es cierto? Sí. Eh, o le empieza a poner no sé, sonidos o, o, o alguna sílaba a, a cosas particulares, por ejemplo el chocolate, el chupete, a la mamadera al pañal, digamos, a las cosas que lo rodean al abuelo ¿no? Eh, a los hermanos, que de ahí salen todos los sobrenombres después. Por eso hay algún hermano que queda con el, se llama Felipe y lo conocemos como Pipe, porque en realidad su hermanito menor siempre le decía Pipe, eh, no Felipe, porque no le salía. Bueno, todas esas cosas que, que tiene que llevarlo a la plaza y que no le interesen los juegos, que no sepa dónde ir. Eh, hay un montón de cosas que de chiquito, desde lo conductual, se puede percibir de que hay algo en el desarrollo que no está como eh, en el nivel en que tendría que estar de acuerdo a la edad, a los dos meses a los cuatro, al año, al año y medio, a los dos años hay un montón de cosas que el chico tendría que hacer más allá de sus características personales por ejemplo, no, no podemos decir bueno, no le gusta el dulce de leche, tiene un problema eh, pero como bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con desafíos en el desarrollo que un pediatra debiera ver, y todavía tenemos grandes dificultades y grandes baches en la observación del pediatra eh, con respecto al desarrollo no típico de niños. Este, todavía hay, puede sonar eh, una locura, diciéndolo en momento. Este Miramos, estamos en 2022 y todavía hay pediatras que dicen, no, lo que pasa, espéralo, porque está celoso, porque van a nacer el hermano, entonces es lógico que no sé qué. No hay que esperar a nadie.
2: Bueno, a, a veces dicen, un poco es la intuición de la mamá, ¿no? De sentir estas cosas, que hay algo que no, que por ahí no va como debiera,
4: ¿no? O sea, digo, se me viene un poco esta... Mira, si tenés otro hijo previo, un hijo mayor y viene el bebé, creo que la, la detección es rapidísima.
2: Claro, porque que tenés como un parámetro, ¿no? Claro, en el primerizo
1: es el problema, en el caso de Lautaro es tu primerizo, así que vos lo tuviste que descubrir solo, ¿no? todos los, ¿Los pediatras están preparados para observar esto, verdad? ¿O quién lo debería hacer?
4: No, no. Y le, el pediatra es como el que en realidad tendría que tomar las riendas del asunto, Ajá. y con los datos... Quedamos los padres, digamos, y, si sos consecuente en el control del, del chico, digo, viste que al pediatra es, bueno, cuando nace lo tenés que llevar toda la semana, después queda 15 días, después una vez por mes, las vacunas, bla, 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 y te va diciendo, bueno, ahora empezamos con la comida, ahora empiecen de esta manera, de esta de otra, ahora se tiene que sentar, bueno. Todas estas cosas te las va indicando el pediatra en general.
1: escúchame en el caso de la, de la lactancia, ¿vos lo pudiste, le pudiste dar la teta o un cambio? ¿O directamente tuviste que empezar con, con fórmula? ¿Cómo fue en tu caso? No,
4: fue, eh, fue muy difícil el tema de la teta, prácticamente no le di teta, y uh -huh. cuando se lo conté al neurólogo, el autor ya estaba diagnosticado, eh, lo primero que me preguntó creo que fue si, si puede darle la teta y me dijo, sí, lógico, es muy difícil. O sea, se ve que es un, un factor de, digamos, no de detección en ese momento, pero es como algo más que se agrega sí. ¿no? a la lista de cosas que nos pasan a las madres y a los padres cuando tenemos un chico que tiene desafíos en el desarrollo, en este caso que tiene autismo lautaro pero quiere decir él también tiene problemas de desarrollo. Y yo realmente atribuyo ese problema de la lactancia, ese problema que tuvimos, porque Lautaro, digamos, tiene un desarrollo eh, menor a la edad que tiene. Entonces seguramente su succión no estaba completamente desarrollada. Esas cosas te das cuenta después. ¿A qué edad, Cintia, eh,
2: diagnosticaron a Lautaro con... Con esto, esto es... Yo a los 11 meses y el pediatra al año y medio. ¿Vos a los dos meses? Perdón. Se te... Claro, a los dos meses se dio cuenta de que había algo distinto y el
1: pediatra al año y medio. ¿Y qué hiciste en, en ese tiempo? Que vos tenías esa intuición. ¿Te dejabas llevar por el pediatra, no? Siendo madre primeriza. Sí,
4: en realidad fue a los 11 meses. Porque justamente ah, yo estaba escuchando la radio... Y era 2 de abril, el día de concientización del autismo, y estaba haciendo una entrevista a un neurólogo infantil que estaba dando cuáles eran los, las 10 señales de alarma eh, para detectar si su hijo, su bebé, tenía algún tipo de problema en el desarrollo, que, bueno, podía dar pistas de que tal vez fuese autismo. Y recuerdo que me quedé escuchando la nota y lo que eran era las 10 cosas. Entonces eh, la llamé a la que era la pediatra de ese momento, le conté lo que había pasado, o sea, le conté, si acabo de escuchar esto y ahora me doy cuenta por qué Lautaro así, 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 así. Lautaro tiene autismo y la verdad es que me, me, me desestimó por completo. Eh, me dijo que ¿Sí? yo estaba equivocada, que, bueno, me dijo cosas que, que son olvidables realmente. Eh, ¿Sí? Y la verdad es que como las madres somos bastante gulposas, le creí. Porque ella me dijo que yo era una madre poco eficaz. ¿Una madre? Eh, Perdón, no sé. Poco no. eficaz. eficaz. Ah, poco eficaz. Nada eficaz. Que yo no era eficaz y que Lautaro era un, un bebé bastante complejo en que, y que entonces por eso no podíamos como, como lograr que Lautaro hiciera cosas. Eh, o las cosas que tenía que hacer. Entonces la verdad es que de primera mano le creí. Dije, bueno, soy un desastre. Eh, pero cambié eh, de pediatra. O sea, hice una Llegaste, ll más. Llegaste a Gabriel, que fue el que te acompañó junto con, con la neuróloga, ¿no? Llegué a Gabriel eh, eh, en, en dos... Entre, entrevistas que tuvimos, se dio cuenta enseguida que había un problema ahí. Me lleva, me manda a un neurólogo, eh, pero yo no con, o sea, tenía, no sé, ocho meses de demora para, el, para un turno. Entonces fui a una neuróloga que saqué el primer turno que, disponible, estuve un tiempo con ella hasta que pude ver, este, hasta que bueno, encontré un neurólogo para Lautaro y después cambiamos de neurólogo porque bueno esas cosas pasan después de algunos años tal vez hay otras necesidades entonces digamos, hay, hay cambios a veces tanto en el equipo como en el equipo médico o sea el equipo terapéutico y el médico y como desde el año pasado Lautaro se le despertó eh, se le despertaron las convulsiones epilépticas que no es obligación que las tengan, pero el 25 a 30% de los chicos con autismo, de las personas con autismo, tienen epilepsia. Al octavo se le empezaron a manifestar el año pasado y ahí nos, nos cambiamos a un, a un neurólogo que está especializado en epilepsia.
2: ¿Escuchas, Cintia? Sí, lo ve por el cuadro
4: general, igual, ¿no? Pero bueno, claro. se está especializado en epilepsia, entonces se encarga de la medicación.
1: Esta de la fecha de hoy, como para que la gente sea consciente, sé que con el transcurso de todo lo que vos has hecho, que realmente fuiste eficaz, porque a través de tu blog lo daste, que, que la información llega a muchísima gente, a través de tu libro, conectar con todas las personas que le está pasando, pero vos en su momento nos decías en Crianza TV, que una de cada 78 personas sufren un autismo. Sigue esta tendencia más... No sé si estás al tanto de todo esto, y tengo entendido de que hay distintos grados de autismo. El caso del Lautaro uno, pero puede haber otros distintos
4: de acuerdo al tipo de trastorno neurológico, ¿verdad? Sí, en realidad, cuando yo te dije que era un caso de uno en cada 78, hace un tiempo largo ya era uno cada 58. Claro. No estoy al tanto de en este momento de, de, de cómo es el, la relación, pero ya estamos en 20 personas menos, ¿no es cierto? O sea, cada vez está más cerca de alguna manera. Eh, y no me acuerdo la otra pregunta, perdón. Claro, y, y te decía de. ¿tú? Ah, del, el tema del trastorno, del de, de trastorno, de los, sí, de los distintos grados de autismo. Porque... ¿Por qué, se, ¿Por qué le decimos TEA? ¿Por qué se denomina TEA dentro de, digamos, esta, esta convención? Porque es el trastorno del espectro autista. Okay, estamos hablando de un espectro gigante que eh, siempre dicen los terapeutas, los especialistas, que hay tantos autismos como personas que lo tienen. Cada uno por más que tengan eh, cosas en común, que tengan algún tipo de comportamiento, que, que parezcan como primos hermanos, que, ten, que uno diga, ah sí, mi hijo cuando empezó a caminar solo caminaba en puntas de pie, y eso es algo bastante frecuente, Lautaro camina en puntas de pie prácticamente todo el día. Eh, si, si bien hay cosas en común, también es cierto que hay cierta manifestación de su autismo eh, de una manera muy particular, porque la persona es un montón de cosas. digamos Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un montón de características. También estamos influenciados por la familia que nos toca, eh, por la crianza, por la escuela donde vamos, por, por los amigos que tenemos, por el medio ambiente. Eh, entonces, por supuesto, es como, mira, esto es típico. Madre y padre de tres hijos, con él. Ninguno de los tres es criado igual. No, sí. Y siempre se dice, ¿viste? Pero los tres fuimos criados por los mismos padres. No, no son los mismos padres. En realidad, cada crianza es como ese vínculo con ese hijo en particular, y cada crianza es como única. Bueno, lo mismo pasa con cualquier persona.
2: Claro, y... Me venía una pregunta, ¿no? Porque digo, vos te enteraste más o menos casi al año de Lautaro y ahí se hizo un estudio neurológico. ¿Hay algún estudio en donde puede confirmarnos más allá de estas 10 pautas que escuchaste en la radio que confirmaron tu, tu, esa, esa duda que vos tenías? ¿Hay un estudio que te confirma y que uno puede decir, listo, ¿ya es este el diagnóstico? Sí.
4: Eh, en realidad de protocolo médico, eh, hay un protocolo que siguen muchísimos médicos que es resonancia de cerebro, eh, estudios auditivos completos, que no son audiometría solamente, ¿no? eh, quizá alguna evaluación con terapista ocupacional, eh, evaluación con psicólogo, etcétera, etcétera, pero hay un test que se llama A2. ADOS, barra, ADIR, ADIR, que esto no es para que lo hulen y lo hagan, porque esto no se puede, no funciona de esta manera. Eh, esto lo tiene que hacer un profesional que esté capacitado en hacer este test. Digamos, es un test en donde, de alguna manera, es lo más cercano a probar realmente que la persona está dentro del espectro y lo tiene que hacer un profesional, un psicólogo eh, que esté especializado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tiene dos siglas? Porque se divide en dos. El A2 se le hace al chico, es una observación que le hacen al chico, no importa si el chico no habla, no señala, eso no importa. Se lo mira al chico, y tiene, digamos, como el test tiene un montón de pautas, para ver, y ahí el profesional va marcando de alguna manera, y eso tiene un puntaje final que da el rango en donde se encuentra el chico dentro de, bueno, más cerca de lo neurotípico, más cerca de cierto grado de autismo, etcétera, etcétera, un autismo confirmado, con cierta grado, como más agravado, por ejemplo si el chico no, no tiene lenguaje, intención comunicativa, si tiene este, problemas para dormir, si tiene eh, crisis permanentes si y no, no se puede saber qué le pasa, etcétera, etcétera, eh, bueno, tal vez tengamos un caso bastante severo, si no se puede conectar con la gente de ninguna manera. Y después el ADIR, que es la otra parte, es un cuestionario para los padres, o para el cuidador primario, que es quien más lo conoce. Entonces, ¿el niño hace tal cosa? Sí, no, sí, no. Ese resultado, con ese resultado vas al neurólogo y ahí viene la confirmación.
1: Genial. Bueno, Cintia, tenemos que despedirte y me gustaría desde tu propia experiencia qué mensaje le querés dejar a los padres para que no pasen por tu, por tu experiencia de haber tardado tanto de poder tener el diagnóstico exacto para tu hijo.
4: Eh, en realidad, en principio, lo que les diría eh, es que uno tiene la intuición de que algo no está bien, y hay que seguir esa intuición. Por más que seamos madres eh, hipocondríacas, alarmistas, que, ay Dios mío, que tiene mi <ríe> porque no hace lo mismo que el hijo de mi amiga, no sé. Importa. ¿Hay algo dentro nuestro que te da alguna señal, o lees algo que no te parece, que no te cierra? Pregunta al pediatra. Si el pediatra te dice, hay que esperar, no sé qué, no sé cuánto, lo que pasa que el hermanito, bla bla bla, yo diría que hagas una interconsulta. Sí, no quedarse no
2: con esa primera eh, primer versión y sino seguir buscando. Y bueno, para eso las mamás no creo... son las especialistas,
4: ¿no? En, en seguir. ¿Qué es lo que te pasó a vos? Que por suerte pudiste no, abrir. Un no hay que esperar, en realidad. No hay que esperar. Hay que hacer otra consulta. Uno puede tranquilamente ir a otro pediatra y decirle: Tengo este miedo, me parece eso, yo creo que el nene, que no sé qué. Y de última se verá. Este... Pero bueno, sí, yo creo que la intuición y, el, y tratar de que, el, de, de que el profesional que está de alguna manera a cargo del de chequeo de la salud de nuestros hijos nos dé, nos dé bola y, y no nos desestime y preste atención a lo que estamos diciendo es como fundamental. Y no me quiero despedir contarles que tenemos nuevo libro en la Ah, no nos dijiste
1: nada bueno eso va a ser para poder hacerlo dentro de Crianza TV porque ya tenemos que cerrar nuestro programa de radio, solamente decime el título y ya te convoco para que estés en, en nuestro
4: canal Se llama Autismos de Madres Terapeutas y Desafíos Compartidos y lo escribí con Daniel Valdés para que tengamos los dos la mirada de la madre y el terapeuta Excelente. Pero bueno,
1: pero
4: bueno. El, el próximo, el
1: próxima entrevista también ya aquí. Tenemos en una esperanza
2: para, para volver a encontrarnos entonces.
1: Gracias Cintia, te mandamos un beso enorme que ya tenemos que ir
2: cerrando. Un placer, gracias. Igualmente, hasta luego chicas.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar en MX Radio.
1: Llegó el momento de despedirnos ahora después de haber compartido este lindo momento y que hemos aprendido de la mano de Cintia Fritz. Solo queda tiempo para decirle chao a todos los oyentes y a aquellos que también nos siguen visualmente en Crianza TV.
2: Gracias por estar ahí nuevamente y por acompañarnos. Que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes con mucho más contenido, música y algunos tips, y por ahí tenemos tiempo para, para las curiosidades, que esta, esta vez veces nos fue el programa, así que nos vemos la, la semana que viene. Les mandamos Valió un beso. la
1: pena, ¿eh? Aquí
2: en la MX Radio, Moni. Gracias a todos por estar ahí, Crianza TV, también a todos nuestros seguidores. Les mandamos un beso enorme.
0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.